0: La gente vuelve a casa, cierra la puerta y da por terminado el día. Buscan la rutina porque es lo que esperan. Un unicornio podría pasar trotando por la calle y probablemente nadie se daría cuenta. John Kansenbach. Hola, Diego, ¿cómo estás?
1: Hola, Laura, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien aquí disfrutando de mi vida sin unicornios, por supuesto, ¿no? De la en esta rutina que cada vez se vuelve más insoportable que es la cuarentena
0: no, no. Oye, y una disculpa a los lectores que no sé si pronuncié bien el, el nombre del autor, es John Katzenbach o Ka Katzenbach, es el autor del psicoanalista, creo que todos lo conocemos, pero pues ya sabes, apellido extranjero y sí Diego, este estas semanas han sido bastante extrañas porque ya como que se empiezan a acomodar los trabajos y las cosas comunes, pero otras no, entonces literalmente es una nueva normalidad.
1: Un, un realismo mágico, ¿No? Que está sucediendo por ¿Ah? ahí.
0: El realismo mágico, que es un capítulo que tenemos pendiente, pero pues el día de hoy tenemos un creo un capítulo divertido, y también emocionante porque a los humanos nos encanta el misterio, y resolver crímenes, este es por eso que este capítulo del libro en el estante es eh, la novela policiaca, Sí, Tenemos es. ejemplos muy buenos, Diego, así que a darle. Sí, así
1: es. Mira, ahora que tú mencionas esto de, de John Kaseka, eh, <risa> bueno, como, como el apellido que sea, eh, de este señor del psicoanalista, ¿no? Del escritor. Ándale, ándale. <risa>
0: el autor del psicoanalista. Nos vemos más intelectuales y, y omitimos el apellido.
1: <risa> este, no, pues, digo, la, la primera vez que leí ese libro, creo que la primera y única, eh, me llamó mucho la atención todo este... ¿Esto cómo te introducen a un misterio y cómo te están llevando paso a paso junto con el héroe del, del libro a, a solucionar este misterio tan tan enredoso, ¿no? que uno parece, creería que es muy complicado y sentir cómo estás resolviéndolo junto con el héroe es algo innato, que nos llena de emoción a todos nosotros como como lectores, ¿no, Laura?
0: Sí, o sea, las novelas policiacas pues obviamente eh, surgen de un crimen y por lo general, por lo general, el protagonista es el detective, ¿no? Entonces tú vas como que de la mano con la investigación y, y tú no puedes descubrir nada antes porque pues tú eres el detective, ¿no? Ese es el protagonista. Pero también tienen algo bien característico y yo creo que vamos a hablar más adelante. Y es ese suspen suspenso psicológico, ¿no? Lo que... de que ya quieres leerlo y leerlo porque ya quieres saber qué está pasando y, y, y estás nervioso... Y tienes dudas, es ese a lo que se le llama suspenso psicológico y este autor del psicoanalista creo que es el padre del, de, del terror psicológico. O sea, que tiene en la puntita de la silla con un libro.
1: Así es. Y mira, que él utiliza mucho esta, este recurso de lo policíaco, del misterio, del crimen para contar sus historias, pero este suspenso que mencionas eh, se, se puede encontrar en muchísimas obras que tal vez ni siquiera son consideradas policíacas, como por ejemplo Stephen King utiliza mucho ese recurso del suspenso que mencionas, del, del cómo narra sus, sus acontecimientos, tal como si fuera un caso policíaco. Entonces eh, podemos ver ese tipo de ejemplos en Insomnia, podemos ver ese tipo de ejemplos en el inicio de ESO, cuando, cuando encuentran estos cadáveres ¿no? en el puente y tal, y es algo muy bonito que nace a partir de este de este curso, de este género policíaco, probablemente con él, autor del psicoanalista, ¿no?
0: <risa> y mira, qué bueno que mencionas a Stephen King, y qué raro porque siempre lo mencionamos en los, cap en los capítulos Igual que Crepúsculo pero <risa> es, No eh, pensaba
1: mencionarlo Pero pues bueno
0: <risa> Pues ya les hacía falta Los que nos escuchan Fíjate, eh, uno de los primeros autores Como reconocidos en ese tipo de, de novela O de prosa Es curiosamente Uno de los padres de los cuentos de terror Que es Edgar Allan Poe O Poe eh, Con su novela de los crímenes De la calle morgue yo no he tenido eh, la fortuna de leer este libro, he leído algunos otros, ya sabes, que El gatonero, El Cuervo, Los Comunes, y yo no sabía este dato hasta que ya nos pusimos a investigar para este capítulo, pero se me hace muy interesante lo que tú estás diciendo, porque sí, por lo general, este, esta trama de seguir una línea del tiempo, no o sea, tratar de descubrir un asesinato, un secuestro, en el caso del profesor, el, este libro, pues... Eh, surge también del, del terror, no del suspenso, de saber, no saber qué es lo que está pasando, y juega mucho con tus emociones que, eh, los autores.
1: Sí, 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 y de hecho uno de los cuentos que más me gustan de Poe sí, sí gira alrededor de un crimen, eh, en específico es el corazón del no que es todo este, es casi una crónica del de, de asesino, está dando el, los, los acontecimientos previos, durante y después de todo lo que, lo que tuvo que hacer para cometer su asesinato, y y es este suspenso, esta carnita extraña como salada que te gusta, que te hace daño, pero te gusta, ¿sabes? Si quieres saber más y necesitas saber el desenlace de esos acontecimientos, son resultado de este suspenso psicológico del que estamos hablando. Y, por ejemplo, hay otro tipo de recursos que más que nada se, se ven más en la literatura aquí latinoamericana, que es un, un policíaco un poco más... Um, diplomático, un poco más burocrático, no sé si decirlo, que es como cuando vemos esta, este crimen, esta, este acontecimiento policíaco, pero en vez de bañarlo de este misterio, de este suspenso, lo bañan más como de esta realidad cruda y realidad, eh, podemos decir, un poco corrompida de lo que es la legislación y lo que es el, eh, el gobierno como tal, ¿no? Podemos ver cómo se juegan los los hilos, cómo se mueren las aguas en estos niveles de poder, como por ejemplo, en Noticia de un secuestro de Gabriel García Márquez, es toda esta crónica eh, de, de una serie de secuestros a periodistas que estuvo haciendo Pablo Escobar en su, en esta, en su, durante, mientras hacía Los Matanzas y todo esto, y... Bueno, podemos ver cómo se movían los altos mandos de poder y el cómo era la comunicación y qué, qué, cuáles son el tipo de acuerdos diplomáticos a los que la gente tiene que llegar con, con los criminales y cuáles son los verdaderos, tal vez, objetivos de dichos criminales. Aquí te pintan a Escobar como a un hombre eh, con principios, con un, hombre, un hombre con sus valores bien establecidos, pero que estaba trabajando bajo un fin que era... Sí. Pues digo, todo este su cotorreo, ¿no? De, de violencia contra los, la familia de los narcotraficantes y esta cuestión de la legalización es, es algo que también entra dentro de lo policíaco.
0: Fíjate que no, no quiero sonar como brusca y con todo respeto a Gabriel García Márquez, a San Gabriel García Márquez. Uh -huh. Este, fíjate que viendo unas entrevistas ahí con un sicario de, de, de Pablo Emilio Escobar Gaviria, sí. él decía, este sicario que se llama Popeye, o sea, historia real, eh, historia Popeye? real. él decía, o dice, o no sé, ya está muerto, pero que Gabriel García Márquez no era amigo, pero por lo menos sí era cercano a Pablo Escobar.
1: Vaya, vaya.
0: Entonces, al inicio de, Mar de Narcos, como ya habíamos eh, comentado, hay una le dedican un tiempo a la descripción de lo que es realismo mágico, y todos sabemos que el, pues uno de los papás del realismo mágico es Gabriel García Márquez y Gabriel García Márquez era colombiano entonces eh, me sonó lógico, pues también no te quieres meter en esos problemas pero me pareció muy interesante ¿no? como ¿cómo puedes llegar a tener tantos detalles, pues sí necesitas estudiar y a lo mejor necesitas estar en el, en el ojo del huracán para poder pues, sacar la imaginación y sacar tu prosa y que salga, pues, tan delicada y detallada como la hacía Márquez. Sí. Es un chisme ahí de entre sicarios, pero creo que pues yo lo usaría como recurso para escribir la verdad
1: Chisme entre sicarios, me encanta. Es nuestro, es nuestro nuevo podcast de chisme.
0: Oye, sí. Oye. Entonces, sí, hablando de eso, los recursos que utilizan pueden ser varios. Por ejemplo, en este caso del libro de, del profesor, eh, lo que hacen es que es un profesor de universidad que está a punto de perder la memoria y es viudo entonces lo que él decide es suicidarse y justo antes de suicidarse él ve cómo secuestran a una chica ahí de su, de su colonia, de su zona y lo reporta a la policía entonces la policía no le cree porque es una chica que siempre se escapa de su casa entonces si te acuerdas, el profesor está perdiendo la memoria. Entonces, los detalles que él ve, como la camioneta en la que se va, cómo iba vestida, quién se la lleva, pues poco a poco se van perdiendo. Y el libro se trata de cómo el profesor tiene que encontrar, encontrar a la chica antes de que olvide que la secuestraron. Entonces, ta, 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 ta. ¡Wow! Siento el corazón
1: así que tum, 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 tum.
0: <ríe> Sí, juega un chorro con su, con, pues, con los sentimientos. Y la verdad es que el libro te dice en el capítulo 2 dónde está la chica, o sea, ni siquiera es como ah, pues quién sabe, la secuestraron y ya, o sea te da... la chica está súper maltratada, pero de una forma que no te imaginas este, no quiero hacer spoilers por si les interesa leerlo, la chica está maltratada eh, por un negocio bien extraño y bizarro, entonces sí está interesante cómo, cómo juegan con los tiempos entre que la, denu la denuncia eh, lo investigan todo eso, entonces no spoilers, vayan y eh, sí y para no irnos más más lejos, ahora este sobre esto de los criminales y los narcos y, y todo este show que los latinoamericanos conocemos perfectamente, o sea no necesitamos una supercomputadora como en CSI, ni superdetectives como este mm. la ley uh -huh. y el orden o sea, con la pura realidad tenemos. Y hay una novela que se llama Una novela criminal. Esta novela tiene fragmentos en Spotify. Si la quieren buscar, búsquenla tal cual, Una novela criminal. Habla del caso de Solange Cassés, ¿No se acuerdan? La, la francesa que fue acusada de secuestro aquí en México. Y que México y Francia estuvieron a punto de romper relaciones diplomáticas. Por ese caso, al final la Suprema Corte la, la, la liberó por, por fallas en el proceso. Ja, spoiler, ¿no? En México nunca se puede leer eso. Pero pero guau, wow, o sea, a veces cuando escuchas ese tipo de cosas, sabes que la realidad supera mil veces la, la ficción.
1: Sí, y es, en este mismo tipo de lecturas más acercadas a lo que es México, como dices, eh, a veces este tipo de género te expone a una, a una crueldad que si bien, como dices, todos somos conscientes de que pues, pasan estas cosas te ayuda a sensibilizarte mucho con, con, con la causa, por ejemplo eh, Las Muertas de Jorge Goitia es como esta eh, recreación, este universo alternativo en donde las poquianchis existieron y cometieron sus crímenes de, de otra manera ¿no? no es como literalmente la historia de las poquianchis pero está basada en ella y puedes entender cómo, eh, cómo se roban a las niñas, cuál es el propósito que tienen para ellas, cómo las tratan. De, desde eso hasta cómo está de corrupto el sistema, eh, los alcaldes de las ciudades donde tenían sus burde burdeles iban a los burdeles, obviamente, todas las noches, ¿sabes? O sea, te, te exponen esta realidad que no es como la mejor ficción del mundo porque, pues, no estoy seguro de que sea ficción, ¿sabes? pero te envuelven en este suspenso policiaco y por ser, ser, sentirse tan cercano, tan real, yo creo que eso todavía les da un un, un punch de contundencia y de emoción que, que tal vez no puede tener una novela de Poe, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, y bueno, creo que el, la sal y la pimienta de, esto, de estos libros son los detalles, ¿no? O sea, ¿a qué detalle llega el autor para que disfrutes tú eh, la búsqueda o, o la resolución o la justicia en este caso pues en, en las novelas eh, tienen detalles muy realistas no por lo general tratan de apegarse mucho um, a las leyes a las normas a cómo la diplomacia funciona en el país de origen del autor o sea, es muy interesante ver esto eh, que son detalles muy específicos también hablamos mucho del contexto del autor o sea, siempre creo que lo mencionamos en, en todos los capítulos <risa> que es bien importante porque eh, la burocracia es diferente, como decimos, muy característico de, de Latinoamérica, la corrupción enorme, que a lo mejor en otro país van a pensar que es ficción, y yo, no, es verdad.
1: Sí, hay una novela que intentamos conseguir, Laura y yo por internet, la semana pasada, que expone a la sociedad mexicana de una manera bastante a donde he alcanzado a leer, bastante cruda, pero bastante verosímil. Yo creo que sería bueno poderles recomendar esa novela, ¿no? Que ya lo intentamos acá entre nosotros encontrar en Pirate Bay en internet en PDF porque so, yo soy un lector de esos pobres que no alcanza para papel. Eh, se puede conseguir ah, en cualquier librería.
0: Sí, o sea, vale 100 pesos el libro en Gandhi, el, obviamente el digital. Se llama Entrada libre de Carlos Monsiváis. Y um, lo, lo que trata de decir Vice es más como un ensayo, más que, en una, que una novela. Eh, me recuerdo mucho al, al laberinto de la soledad de Octavio Paz. Ay, me escuché bien sangrona, ¿no? <risa> o sea,
1: en mi tiempo, Octavio no,
0: no. Nefasta. <risa> la nefasta de los libros. Pero sí, me recuerdo mucho a a este tipo de libros donde tratamos de explicar cómo es que los mexicanos nos comportamos ante situaciones. Si no me equivoco, la palabra es eh, fenomenología. Uh -huh. Algo así como, como el, el ser o el alma de los mexicanos. Entonces, les recomiendo esos dos libros. Entrada libre Carlos Monsiváis, el Laberinto de, eh, de la Soledad, de Octavio Paz. Eh, Monsiváis es, tiene un, un humor más negro. Entonces, si eres muy susceptible a ese tipo de humores, mejor primero leete el de Octavio Paz, porque si hay chistes muy malos, pero malos de maldad, no malos de, de que no dan risa, porque sí dan risa, de cómo las cosas que nos han pasado, desde el terremoto del 85, por ejemplo, en la Ciudad de México, eh, una explosión hace muchos años, donde murieron muchos niños, este también y que no es la de ABC también, cuenta en sucesos históricos cómo nos comportamos los mexicanos, ¿no? Que, que nos puede ir de la fregada y siempre va a haber alguien haciendo un chiste bueno o malo, y alguien se va a reír sea bueno o sea malo. Entonces, eh, es bueno identificarnos como tales, ¿no? Que lo hicimos solos porque es parte de nuestra cultura. Creo que los españoles no, no tienen nada de eso porque solitos nos fuimos nosotros uniendo cuando pues fuimos conquistados, ¿no? Todo desde la conquista resulta. Entonces, léanlo, Entrada Libre, Carlos Monsiváis, Oye,
1: y entrando, o sea, retomando un poco esta cuestión de las novelas policíacas, ¿no? Y qué loco que hasta la, la misma realidad en el gobierno, en México como tal, o en el mundo, independientemente del país, puede ser una novela policíaca. O sea, por ejemplo, Caso Paulette. Es una es un caso de novela policíaca fenomenológica, porque todo el mundo lo experimentó, ¿sabes? como a través de la televisión, a través de las noticias, a través de, de cualquier medio de comunicación, todo el mundo estaba pendiente de lo que estaba sucediendo y de las pistas y sacaban sus propias conclusiones, o sea... Qué loco, qué loco que, que la necesidad del misterio y del suspenso que buscamos en los libros trascienda la vida de esa manera. Wow.
0: Sí, además que los mexicanos compramos todo, o sea, lo que nos pongas en la tele lo vamos a comprar. Lo Exacto. consumimos. Entonces, eh, hay una canción de salsa eh, que tiene que los fabulosos Cadillacs lo hicieron cover que se llama Desaparecidos, mm
1: -hmm. sí.
0: ¿sabes cuál? Ah, bueno, pues, hay una frase que dice, estaban viendo la telenovela, por eso nadie miró para afuera. ¡Wow! Y, y habla literalmente de que la tele nos tiene tan embobados o tan controlados que nadie ve lo que, lo que como pasa. Como un fuera. unicornio, ¿no?, tal vez. Y, <risa> ah, justo como la frase del principio, ¿no? <risa> Este, y pues eso, también les recomiendo que escuchen Fausto, también está en Spotify, tiene ocho capítulos de 20 minutos, y es, está narrado por Damián Alcázar, sí, si no me equivoco, sí. es como una radionovela, más o menos, de un caso real que pasó en Ecatepec, allá en mis, en mis lares, y literalmente es como si estuvieras leyendo, es como un audiolibro, está buenísimo, es, habla de, pues sí, de un crimen, y de cómo fue resuelto este a, a lo largo del tiempo, o sea, en el, en el tiempo. El protagonista sí, es un detective, como ya lo habíamos platicado, narra su historia, pero la historia está llena de tantos detalles que te quedas satisfecho como si hubieras leído un libro, o sea, te lo juro. Sí,
1: y pues este episodio de hoy está patrocinado por Audible.com, claro que sí, el primer mes tendrás una, un libro gratis. ¿Te imaginas? Ojalá, ojalá estuviéramos patrocinados por Audible.
0: Ojalá. Estamos declarando. Como en nuestro capítulo anterior, ¿no? De Estamos declarando.
1: Oye, qué clase de contenido, ¿no? Crepúsculo, El Secreto, este, Narcos y. Y Damián Alcázar. Ah, sí.
0: Y según tú y yo, íbamos a hacer un, un podcast acá cultural, ¿no? Y
1: nos salió todo lo contrario. X, es pasarla chido en cuarentena. Oye, Laura, pues mira, yo creo que. No sé cómo te sientes el día de hoy, no sé si tengas alguna frase que le quieras compartir a los amigos.
0: Un odio. Yo sí, <risa> yo sí tengo una. Tengo
1: <risa> <risa> <Okay. risa> una frase de Carlos Monsiváis, de hecho, aprovechando, ¿no? Que dice algo así. ¿Hasta qué punto es responsable de sus actos una persona abandonada? sin recursos ni capacidad específica, en lo que sea por los malos tratos, la indiferencia y la imposibilidad de alimentar a los suyos. Carlos Monsiváis, para que sean conscientes de que sí, el, el vato puede tener un humor muy ácido, pero el vato tiene una opinión crítica, objetiva y bastante, pues lamentablemente eh, real, lamentablemente real de la sociedad en la actualidad.
0: Ok, como un plus, Diego, les voy a contar un chiste de ese libro, pero por favor no me juzguen, no quiero ser va, va, va. juzgada. Hubo una explosión uh, en el Estado de México, en San Juanico, una explosión de Pemex muy dolorosa, donde hubo muchos niños uh -huh. quemados, entonces el chiste va más o menos así, como que... Y me siento mal con todo ese chiste. Soy una Güey,
1: platanito fue censurado por menos no, que sí. eso. <ríe> a ah, la bestia, qué fuerte.
0: <ríe> ya sé, verdad. El bazooka fue que el absurado, casi censurado por lo de polémica. Sí,
1: pero mira, la lectura es cruda y la lectura lectura es, es una abertura a nuevas posibilidades. Y mientras esté justificado el chiste,
0: sí, léalo, léalo. No se queden con la, con nada más con el, lo de afuerita Sí, bueno
1: Laura, pues muchísimas gracias por estar aquí el Conmigo el día de hoy
0: Igual Diego, muchas gracias y muchas Nos gracias. vemos la
1: próxima semana, bye 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 bye